0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu die Quotenfrau. Ich sitze heute in der Donau City und schaue auf wundervolle Die wundervolle Skyline von Wien und ich darf euch gleich vorstellen meine Gästin und zwar Annette Scheckmann. Sie ist seit 15 Jahren bei der Strabag und gilt als Quereinsteigerin. Sie kommt aus Polen, ist in Deutschland aufgewachsen, ist seit 17 Jahren jetzt in Österreich. Ich habe sie kennenlernen dürfen beim Female Future Festival in Wien, wo sie über Humor gesprochen hat. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, aber ich denke... Ich lasse jetzt am besten Sie sprechen. Hallo, liebe Annette, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ursula und vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe noch gar nicht erwähnt, du bist seit
0: 1.1., also seit
1: fast einem
0: Jahr, jetzt Vorständin in der Straback. Ja. Lass uns doch da gleich reinsteigen. Wie wird man Vorständin? Wie wird man Vorständin von so einem Riesenkonzern?
1: Also am Ende des Tages wird man gefragt, aber der Weg bis dorthin, dass man gefragt wird, ist ein langer durchaus, auch für mich gewesen. Wobei, äh, lang ist immer eine Frage. Es sind jetzt 15 Jahre, seitdem ich in der Straberg angefangen habe. Du hast vorher gesagt, ich bin eine Quereinsteigerin. Ja, das stimmt. Ich war vorher bei der Bank, ich war vorher bei Bosch und Daimler und auch bei einer Versicherung und bin dann 2008 zu Straberg gekommen. Und in meinem Bewerbungsgespräch habe ich gesagt, ich komme, ich bleibe zwei Jahre und dann gehe ich wieder. Und de facto bin ich jetzt seit 15 Jahren hier und sehr, sehr glücklich... Der Weg bis hierher war sehr unterschiedlich. Ich war vier Jahre, die ersten vier Jahre in der Strabag ähm, in einer Rolle und habe etwas aufgebaut. Und dann hatte ich tatsächlich fünf Jahre, in der ich in einer Stabstelle war und ähm, gar nicht so richtig wusste, in welche Richtung geht es, was wird es, äh, was passiert irgendwann mal und war auch ein bisschen in der Findungsphase. Und es, es gab dann eine Person, die mich gesehen hat. Und die an mich geglaubt hat und die mir 2017 die Chance gegeben hat, Geschäftsführerin zu werden für ein Unternehmen, das saniert gehört hat innerhalb der Straber konzerns Das habe ich gemacht mit einem Kollegen und der gesamten Organisation. Und dann haben sie nach fünf Jahren mich gefragt, ob ich diese Rolle übernehmen möchte. Und ich habe gerne Ja gesagt. Total spannend. Ich,
0: ich mache jetzt noch mal einen kleinen Schwenk zu der Frage, die ich immer stelle und möchte dann noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Die Quote... Brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Brauchen wir.
1: Brauchen Ein wir. definitives Ja. Aus, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube, wir brauchen sie als Turbo, als Starthilfe in eigentlich allen Unternehmen oder in allen Unternehmen, wo wir einfach noch nicht die richtige Quote erreicht haben, die Diversität noch nicht erreicht haben, aus einem einfachen Grund. Wir rekrutieren alle durch die Bank weg, immer über ein Muster. Und äh, um dieses Muster aufzubrechen, bedarf es einer gewissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, einer, einer gewissen Rahmenbedingung oder aber auch eben dem, 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 dem Zwang, dass das etwas verändert werden muss. Und wenn du diesen Zwang nicht hast, veränderst du nichts. Und das ist der wahre Grund, warum du die Quote brauchst, um diese Muster aufzubrechen. Wenn du einen jemanden hast, den du bisher gestarft hast auf einer, auf einer Position, der bisher männlich-weiß im Schnitt 35 war und die und die Ausbildung hatte und wenn derjenige geht, dann wirst du wieder auf Basis des Musters und das ist rein psychologisch total nachvollziehbar und leicht erklärbar, wirst du wieder jemanden suchen, der so ähnlich ist. Und deswegen braucht es die Quote, um auch mal anders zu denken, auch anders denken zu müssen und zu erklären, warum du dann trotzdem männlich weiß 35 nimmst.
0: Jetzt ist Öst, in Österreich die Straba, glaube ich, jeder und jeden ein Begriff. Wie kommt es, dass diese Muster durchbrochen worden sind und du jetzt als Vorständin <lacht> dabei bist?
1: Also tatsächlich sind das bestimmt viel, haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Ich habe in den letzten Jahren eben dieses Unternehmen saniert und damit natürlich auch mich sehr aktiv gezeigt und dort auch viel, viel erreicht mit meinem Kollegen. Das ist definitiv so. Also ich habe auch über die letzten Jahre sehr viel Leistung gebracht auf der anderen Seite bin ich auch davon überzeugt, dass die der Konzern auch das die die Notwendigkeit gesehen hat, mehr Frauen auch in die Positionen zu heben, auch ohne noch noch ohne Quote tatsächlich auch in diese Positionen zu heben, weil wir davon überzeugt sind als Konzern, dass Diversität etwas sehr Wichtiges ist. Und Diversität ist eben nicht nur in Anführungsstrichen Mann Frau. Es ist ganz ganz wichtig aber auch eben Generationen, Alter, auch sehr, sehr viele andere Aspekte, Herkunft, Sprache. Und wir sind ein sehr großer Konzern. Wir sehen aber, dass wir in gewissen Mustern trotzdem verfallen sind und wir wollen das ändern. Und das passiert schon über die letzten Jahre. Und auch ich bin wahrscheinlich ein Punkt natürlich, einer von sehr vielen Punkten, wo man sich sehr bewusst auch für eine Frau entschieden hat.
0: Und was möchtest du jetzt beitragen in dieser Position für
1: Diversität? Hast du da einen Plan? Gibt es da einen Punkteplan von dir? Nein, ein Punkteplan gibt es nicht, weil das wäre das wäre ja zu einfach, wenn man sagen könnte, das sind die zehn Punkte, in die arbeite ich ab und danach ist alles super. Das sicherlich nicht. Es ist ein ein Change-Prozess, ein Veränderungsprozess, so wie man es gerne oft sagt. Und äh, es ist das permanente Hinterfragen, das ständige Hinterfragen und äh, Hinterfragen, warum es darf so so? Aber auch das das Hinterfragen, äh, wie tun wir? Wie tun wir in Zukunft? Woher kriegen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Äh, wie müssen wir uns aufstellen? Und da, da dieses Fragen, die, die Rahmenbedingungen schaffen und auch immer wieder die, die, auch das Bewusstsein zu schärfen. Das ist meine Aufgabe. Und es sind die Kleinigkeiten, und ich lerne auch jeden Tag dazu, es sind so Kleinigkeiten, wenn es darum geht, du machst ein Event für deine Bereichsleiter für, für, oder die Gruppenleiter, da kommen 200 Leute, dass du dann zum Beispiel sagst, und ich möchte mindestens vier Frauen, die dort vorstellen, die dort ein Projekt vorstellen. Ich möchte von den zehn mindestens drei oder vier Präsentationen bei denen Frauen mindestens 50 Prozent mitwirken. Und das sind die Kleinigkeiten, die das Bewusstsein machen im Täglichen. Das musst du im Täglichen machen. Es reicht nicht zu sagen, ich hätte gerne mehr Frauen. Du musst es im Täglichen machen, immer wieder nachfragen. Jetzt
0: bist du jetzt 15 Jahre in der Strabak Was fasziniert dich nach wie
1: vor an Frauen? an dem Unternehmen? Das Unternehmerische. Das, also das kann ich sofort sagen. Es ist das Unternehmerische, die viele Verantwortung, die du bekommst. Wir sind sehr dezentral aufgestellt. Du kannst sehr jung schon sehr viel Verantwortung übernehmen, wenn du möchtest. Und du kannst sehr agil, du kannst aber auch sehr selbstständig eben vor Ort handeln. Und wenn du dir vorstellst, jedes Bauprojekt ist ein Unikat. Wenn ein Techniker, ein Projektleiter auf einem Projekt sitzt, das gleich mehrere Millionen Euro eben hat, kann er dort sehr, sehr, oder sie kann dort sehr, sehr viel sofort bewirken und sehr schnell Verantwortung übernehmen. Und mir hat das von Anfang an sehr, sehr gefallen. Ich liebe das Unternehmerische. Ich, ich denke gern nach vorne. Ich möchte Neues ausprobieren. Das ist das eine. Und das Zweite ist eben dieses dieser permanente, andere andere Herausforderungen haben. Dadurch, dass jedes Bauprojekt ein anderes ist, hast du ständig wechselnde Herausforderungen. Und ich sag so gern, ich bin durchaus ein, ein Adrenalin-Junkie. Und das, das gefällt mir, diese ständigen Herausforderungen und und diese ständige Veränderung.
0: Und was fasziniert dich an dem
1: Job? Vorständin sein oder was sind so deine Aufgaben? Was liebst du besonders? Natürlich liebe ich besonders, mit den Menschen zu arbeiten. Das ist jetzt auch vor allem meine Hauptaufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen für die Menschen, die hier arbeiten. Wir haben in Österreich 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das liebe ich besonders, zu sehen, dass ich etwas bewirken kann, dass ich etwas schaffen kann, das Gutes und, und hilfreich ist für die Menschen, damit sie richtig in, in die Performance kommen, in der Arbeit, dass sie gerne in die Arbeit kommen, dass sie gerne ihre Leistungen erbringen, dass sie sich weiterentwickeln. Ein, ein großes Thema ist für mich, wie schaffe ich es so zu motivieren, dass es selbstlernende Organisationen sind. Das sind schon Themen, wir haben viele, viele Herausforderungen, auch vor allem im Bau. Wir wissen, dass wir immer wieder Fachkräfte haben. Ich glaube, jeder kennt das Problem, wenn man den Handwerker ruft, dann dauert es doch durchaus lange, bis man einen Handwerker bekommt. Aber keiner überträgt es auf die Baustellen, weil immer jeder sieht so die großen Bauprojekte, denkt sich, es läuft. Wir wissen aber heute durch den Akademisierungsgrad, der immer größer wird, und zusätzlich dem sinkenden Geburtenraten, dass wir immer weniger Fachkräfte haben werden und diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Wie kriegen wir Lehrlinge, wie kriegen wir Mitarbeiter auch auf die Baustellen? Wie schaffen wir es, attraktiver zu sein? Aber wie schaffen wir es auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Angestelltenbereich attraktiver zu sein? Also es fasziniert mich vor allem, und du merkst es glaube ich schon, die Arbeit mit den Menschen am Menschen, ja. Und natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein großes zweites Thema ist für mich die Nachhaltigkeit, aber dieses mit den Menschen, es ist die Themen ist das eine, aber es ist einfach die Arbeit mit den Menschen.
0: Ich habe ja schon angeteasert, wir haben uns beim Female Future Festival in Wien kennengelernt und ich war von Anfang an fasziniert, weil du unglaublich down to earth bist und so outgoing Persönlichkeit hast. Also du hast mich fleckweg fasziniert. Wie gesagt. Dankeschön. <lacht> Jetzt ist meine Frage, ich beobachte es doch auch immer wieder, dass so ähm, Karriereschritte auch Menschen verändern. Man braucht vielleicht äh, mehr Fell, ein dickeres Fell. Wie gehst du mit diesen
1: Herausforderungen um und wie schaffst du es trotzdem, so eine unglaublich positive Ausstrahlung zu behalten? Das ist total interessant, weil äh, bei mir war es genau äh, die umgekehrte äh, Erfahrung, die ich gemacht habe. Als ich begonnen habe zu arbeiten, hatte ich tatsächlich, glaube ich, zwei Personen. Ich hatte eine geschäftliche Annette und ein, ich hatte eine private Annette. Und die geschäftliche Annette, dadurch, dass ich sehr viele Menschen männliche Vorbilder hatte, also eigentlich zu 100 Prozent, alle, die um mich herum gearbeitet haben, waren männlich, ähm, habe ich mich sehr stark angepasst an die männlichen Verhaltensweisen. Und ich war im Geschäft sehr, sehr tough, sehr klar, sehr rau, sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr rational, muss ich sagen. Und ähm, sehr wenig humorvoll oder auch lustig oder auch entspannt und über die Jahre hinweg habe ich aber irgendwann mal realisiert, so will ich gar nicht sein. Ich bin ganz anders und habe das immer stärker auch in mein Berufsleben integriert. Das ist, glaube ich, auch so peu à peu passiert, gar nicht bewusst. Ab heute ist der Schalter umgelegt und dann. Aber der Erfolg hat mir recht gegeben, dass ich gesehen habe, so umso mehr ich eigentlich total entspannt bin oder oder auch auch, auch lustig bin, umso mehr schaffe ich es auch Leute mitzunehmen. Und da bin ich heute kann ich definitiv sagen, ich bin eine eins zu eins annette geschäftlich wie auch Privat. Und wie schaffe ich es so zu bleiben? Ich glaube, es gibt mir einfach, ich, ich bin einfach so und ich möchte mir jeden Tag in den Spiegel schauen können und sagen können, das bin ich, ich bin authentisch. Und das bin ich einfach. Ich habe ein sehr, sehr starkes Wertesystem, das ich von zu Hause habe. Mein Vater war Elektriker, meine Mutter war Sachbearbeiterin. Ähm, Werte wie Vertrauen, wie natürlich auch Disziplin und Leistung, aber wie, wie Respekt für den Menschen, Wertschätzung, das ist bei mir ganz, ganz tief verankert. Und wenn du das grundsätzlich hast und du kommst ins Büro und du kannst das dann auch entfalten und nutzen, dann kannst du ja nur Spaß haben. Ja? Und damit fällt es mir nicht schwer, so zu sein, wie ich bin.
0: Ja, du hast am ähm, Female Future Festival über Humor gesprochen. Mhm. Wie hat Humor Platz in einer so verantwortungsvollen Führungsrolle?
1: Jeden Tag. Jeden Tag, und ich kann es äh, wirklich nur immer empfehlen, weil Humor ist ein, ein Bindemittel für zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist wie ein Kleister. Du schaffst so viele Möglichkeiten mit Humor, die du ohne Humor einfach nicht hast. Du kannst Dinge ansprechen, humorvoll, ohne den anderen ein Loose Face zu geben. Und der andere versteht aber sehr wohl, was du gesagt hast und was du meinst und kann dann sein Verhalten adaptieren. Und es gibt so viele Beispiele, äh, wo du eben mit Humor deutlich eine eine bessere Beziehung bekommst zu den Menschen und es macht auch, du merkst es natürlich, wenn man gemeinsam lachen kann, das ist doch das Allerschönste, natürlich hast du zu arbeiten, natürlich musst du motivieren, natürlich musst du auch auch mal hart durchbeißen, es ist nicht immer irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, ja, und es geht auch nicht darum, dass wir sagen, wir bilden einen Sitzzirkel und haben uns alle lieb am Morgen, ja, darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, auch Platz zu lassen für Humor, für für zwischenmenschliches für, für 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 lustig sein für Dinge auch mal ansprechen in einer humorvollen Art und Weise weil es äh, ein Kommunikation für mich ist es ein Kommunikationsmittel tatsächlich habe ich es aus dem Elternhaus mitgebracht also wir waren schon immer so zu Hause ich habe es mir nicht angelernt aber es ist etwas was ich erkannt habe was im Büro selten eigentlich genutzt wird, aber wenn du es nutzt, dann merkst du, wie so viele Hürden eigentlich fallen und, und du merkst, wie viel einfacher es ist im Büro. Also es hat einen sehr, sehr großen Platz bei uns. Wenn wir jetzt zurückschauen vor
0: 15 Jahren. Momentan ist die Debatte ja sehr stark. Wie können wir mehr Frauen nach vorne bringen? Diversität, das war vor 15 Jahren noch nicht Nein. so. Es war eine andere Welt mhm. irgendwo. Wie hast du es geschafft, in dieser Branche, jetzt überspitze ich es, zu überleben als Frau?
1: Also definitiv, wenn ich zurückschaue, natürlich mit sehr viel Leistung, mit sehr viel Disziplin. Ich habe wirklich viel gearbeitet und auch tue ich auch heute noch. Ähm, aber aber wahrscheinlich auch entspannter oder, oder, ja, entspannter, das klingt, nein, mit mehr Erfahrung. Und natürlich bringt Erfahrung auch eine gewisse äh, Altersentspannung, ja? das ist definitiv so. Ähm, aber überlebt habe ich definitiv über die Art, wie ich an Dinge rangehe, also sehr leistungsorientiert, aber auch sehr ziel- und und lösungsorientiert und habe mir einfach einen Namen darüber gemacht, ein Lösungsfinder zu sein und kein Problemmacher. Und ich glaube... Das war ein, ein wichtiger Aspekt. Aber ich möchte auch eins ganz klar sagen, ich habe mich nicht versteckt. Also ich habe nicht darauf gewartet, dass äh, jemand vorbeikommt und sagt, äh, oh Annette, toll, dass du da bist, ähm, hier äh, wie bei Gen äh, Germany's Next Top Model, ich habe ein Foto für dich, ja. Darauf habe ich nicht gewartet, sondern ich habe schon auch eingefordert. Also ich habe auch nach zwei Jahren, als ich bei der Strabag war, sehr wohl, bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen und habe gesagt, hey, ich habe die und die und die Leistung erbracht. Meine zwei Kollegen sind befördert worden, ich möchte auch befördert werden. Und äh, mit, er hatte mich auch damals eingestellt und er kannte noch meine Aussage, ich bin nach zwei Jahren weg. Ähm, ich musste das nicht sagen, ich habe das auch nie als Druckmittel benutzt, ich habe nie erpresst, aber ich habe definitiv durchaus zum Ausdruck gebracht, dass ich für meine Leistung auch einen Reward haben möchte. Und das muss nicht immer sofort sein. Es geht nicht darum, dass, dass du sagst, und ab morgen möchte ich das und das sein. Aber es muss einen klaren Fahrplan geben. Und es reicht auch, durchaus ein Ziel vor Augen zu führen und zu sagen, jetzt nicht, aber dass das die und die Schritte musst du noch gehen, da und da musst du dich noch entwickeln und dann können wir das machen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, jedem diesen Fahrplan und jeder diesen Fahrplan zu geben.
0: Du hast schon erwähnt, als Vorständin wird man vorgeschlagen und dann eben gefragt. Mhm. Was waren die ersten Gedanken?
1: Tatsächlich, ganz ehrlich, waren die ersten Gedanken, will ich es wirklich machen. Und ich habe mir auch äh, abbedingt... Eine, eine Frist, dass ich mir das überlegen darf. Ich, möchte, ich wollte das auch mit meinem Mann besprechen. Und es hat schon einen Impact. Also diese Frage, man macht das, für mich zum Beispiel war das keine Frage der hierarchischen Einstufung. Alle meine Jobs, die ich gemacht habe, waren nicht aufgrund eines es war die. Für mich war immer die Frage, welche Herausforderung ist es und was kann ich bewirken? Und macht mir das am Ende des Tages Spaß? Also will ich das machen oder will ich es nicht machen? Glaube ich, ich kann etwas tun oder nicht? Und das waren eigentlich die Fragestellungen, die ich mir gestellt habe. Ich hatte vorher, wie ich es vorhin eben im Intro gesagt habe, ich habe die letzten fünf Jahre ein Unternehmen in Deutschland, eine strabak tochter geführt mit einem Kollegen als Geschäftsführerin. Das war für mich ein, ein großes Ereignis, eine, eine, große, eine große Reise gemeinsam mit dieser Organisation. Und ich habe uns immer als Familie gesehen. Und dort rauszugehen und zu sagen, ich nehme jetzt die nächste Stufe und ich nehme den nächsten Job, der letzte Job war für mich nicht nur ein Job, es war schon sehr viel von meinem Leben und sehr viel auch, muss ich ehrlich sagen, auch sehr viel von meinem Herz. Und dort rauszugehen und zu sagen, ich lasse das hinter mir, das bedarf schon auch einer Überlegfrist und die habe ich mir auch einmal abbedingt. Also das waren meine ersten Gedanken. Will ich es wirklich? Kann ich etwas bewirken? Habe ich, habe ich einen Impact? Macht es Sinn, dass ich das mache? Das waren die Fragen.
0: Würdest du sagen, dass wir Frauen mehr an, auf unsere Selbstzweifel hören und hast du ein Rezept, dass wir diese Stimmen im Kopf vielleicht leiser drehen?
1: Ja, definitiv. Also wer von uns kennt das nicht? Du liest eine Stellenausschreibung, Beispiel. Stellenausschreibung, da stehen zehn Kriterien drin und du liest durch und denkst dir, pff boah, bist deppert. Fünf, äh, fünf, weiß ich nicht mal, was sie bedeuten. Zwei könnte ich vielleicht und drei, wuh, keine Ahnung, für eventuell. Na, da kann ich mich auf keinen Fall bewerben. Und ein Mann liest da drüber und sagt, na bumm, zwei kann ich wahrscheinlich, da bewerbe ich mich gleich. so Und das ist schon der das ist das klassische Beispiel. Und definitiv, ich glaube auch, wenn man einen Mann gefragt hätte, und das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich war eine der, der Ersten, die gesagt hat, ich möchte bitte eine Frist zum Überlegen. Alle anderen haben wahrscheinlich sofort ja gesagt. Ähm, natürlich ist es so, dass wir, glaube ich zumindest, dass wir mehr Selbstzweifel haben. Aber es ist, und man muss es alles auch im Positiven sehen, Selbstzweifel hat auch etwas mit Selbstreflexion zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass man sich permanent hinterfragt. Und nur wer sich permanent hinterfragt, kann auch wachsen. Und wenn wir, glaube ich, dieses diese Erkenntnis für uns sehen und sagen, es geht nicht darum, uns klein zu machen, sondern es geht darum, uns zu hinterfragen und dann zu wachsen und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, um auch sehr gut führen zu können, was durchaus dem einen oder anderen Mann wirklich fehlt. Und äh, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man selber nicht gerade kann, weil man nicht genügend Stärke hat, dann ist ein wesentlicher Punkt, sich jemanden zu holen, der dann sagt, natürlich machst du das. Also diese auch immer wieder ins Bowing zu gehen, sich Menschen zu, zu suchen, die einem Energie geben und nicht Energie nehmen. Und wenn du Menschen findest, die dir erklären, dass du das nicht kannst, dann lass sie weg. Dann diskutier mit denen nicht. Überzeug sie nicht davon, dass du es doch kannst, sondern überzeug dich selber und mach es einfach. Aber Und such dir einfach, ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, such dir Menschen, die dir Energie geben und die dich bestärken in dem, was du tun möchtest, auf deinem Weg. Wo ziehst du
0: noch Energie her, außer von Menschen, die dich bestärken? Hast du ein Ritual? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist absolut Me-Time und so lade ich meine Batterien auf? Jetzt wirst
1: du lachen, aber tatsächlich Batterien aufladen tue ich beim Kochen und Backen. Also ich backe für mein Leben gerne. Und ähm, wenn mein Mann lacht immer, weil wenn es mir wirklich schlecht geht und ich nicht weiter weiß und nicht nachdenken muss und unterbewusst Dinge abarbeiten muss, dann backe ich einfach Kuchen. Und er sagt immer, es ist furchtbar, weil... Am Ende des Tages muss er sie essen, aber äh, da also das ist für mich tatsächlich auch ein, ein Reinigungsritual, äh, wo ich dann einfach ins Backen komme und dann abschalten kann und dann darüber hinweg einfach auch Dinge für mich abarbeiten kann. Ähm, ich laufe sehr gern. Natürlich ziehe ich sehr viel Kraft aus meiner Familie, aus meiner von meiner Tochter. Das sind natürlich Energiebringer, aber äh, ich gehe jetzt nicht ins Gespräch mit meiner neunjährigen Tochter über Probleme, die ich im Job habe, sondern wenn dann ziehe ich mich eher zurück zurück und, und tatsächlich, manchmal sage ich, ich bin dann wie im Schneckenhaus. Also es gibt dann auch Tage, wo ich sehr wenig rede, weil ich einfach mehr Zeit für mich brauche, um, um Dinge zu sortieren und äh, Argumentationsketten im Kopf für mich äh, einzuordnen. Und äh, da brauche ich dann die Zeit und dann gehe ich eben entweder in die Küche oder ich gehe aufs Laufband laufen.
0: Jetzt, wenn man dich jetzt so sieht, als in der Strabag, kann man sagen, alles richtig gemacht, absolut unbekannt. Ein, ein wundervoller Lebensweg. Hat es in deinem Leben auch oder in deiner Karriere auch Zeitpunkte gegeben, wo du Fehler gemacht hast, wo du Herausforderungen gehabt hast, die vielleicht wirklich schwerwiegend waren und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ähm, tatsächlich Fehler gemacht, dass du Fehler machst und dass du sagst, Entscheidungen waren vielleicht nicht ganz richtig, wird es immer geben. Ich bin ein Mensch, der sagt, ich treffe meine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt X. Und wenn ich sie dann getroffen habe, dann kehre ich zu der Entscheidung nicht zurück und frage, hätte ich es besser machen können oder hätte ich es anders machen können, sondern... Natürlich justiere ich dann, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, justiere ich nach. Aber ich kehre nicht zurück und mache mir Vorwürfe, warum ich zum Zeitpunkt X oder Y so entschieden habe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich mir jede Entscheidung wirklich gut überlege, die, die schwerwiegend ist. Ähm, deswegen, um jetzt im Nachhinein zu sagen, war irgendwas falsch, tatsächlich ist einer meiner Leitsprüche, es gibt nichts Schlechtes, was nicht zum Guten wird. Und der Zweite, es hat alles so seinen Sinn. Und wenn du jetzt fragst, waren gewisse Schritte in meiner Karriere oder in meinem Leben die richtigen, dann glaube ich, ja, es war immer der Richtige. Und ich, du kannst aber am Ende nicht alles beeinflussen. Es hätten auch, weißt du, es gibt ja diesen Film Sliding Doors, ja, Da entscheiden irgendwie so Millisekunden darüber, ob es nach links oder rechts geht. Und ich glaube, im Leben ist das oft so. Die Frage ist nur, was machst du daraus und wie gehst du damit um und bist du damit zufrieden oder nicht? Ich hatte nie das Ziel, als ich angefangen habe zu arbeiten, dass ich unbedingt etwas werden muss. Darum ging es mir nie. Mir ging es darum, dass ich glücklich sein möchte und Spaß haben möchte in dem, was ich tue. Und äh, wenn du damit jede Entscheidung für den nächsten Karriereschritt genau so triffst und sagst, den Job mache ich lieber nicht, weil das ist eine Aufgabe, die wird mir keinen Spaß machen nach zwei Monaten, aber die Aufgabe nehme ich gerne an, weil das eine Herausforderung ist, die ist cool, da kann ich etwas machen. Wenn du das so triffst, dann, glaube ich, hast du einfach in den Abschnitten jeweils immer einen gewissen Spaßfaktor und und Natürlich auch viel Arbeit, aber du kannst in den Spiegel schauen und sagen, ja, that's me. Und damit, glaube ich, wenn ich zurückblicke, ähm, ja, du sagst, alles richtig gemacht. Ja, ich habe alles richtig gemacht, aber nicht, weil ich Vorstände bei der Strabag bin, sondern weil ich einfach glücklich bin in dem, wo ich heute bin. Und ich glaube, ich wäre auch an anderen Stellen glücklich, aber hier habe ich das große Glück, diese Rolle ausfüllen zu dürfen und meinen Impact zu bringen. Und darauf, äh, dafür bin ich auch dankbar. Kommen wir jetzt nochmal zurück auf deinen
0: Werdegang. Insofern, weil du ja auch gesagt hast, äh, seit 15 Jahren in der ba Baubranche, gibt es nach wie vor dieses taffe Leben als Frau am Bau? Was, was würdest du sagen? Und was sagst du Frauen jungen Frauen, die sagen, äh, da gibt es einige verbale Übergriffe, die nicht passen.
1: Ja, also es, ähm, ich glaube, du findest das in jeder Branche, du findest es in, in allen Unternehmen querbeet, äh, dass du Menschen triffst, die sich vergreifen im Ton, die sich vergreifen in der Wortwahl. nur klare Grenzen setzen können. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich jedem mit sage, mitgeben kann. Klare Grenzen setzen und zu sagen, okay, hier ist die rote Linie. Und das kannst du einmal im One-to-One -one machen. Das kannst du auch ein zweites Mal im One-to-One -one machen. Das ist natürlich immer die Frage, wie stark sind jetzt die Übergriffe in Anführungsstrichen? Ist es nur ein dämlicher Spruch? Dann solltest du dir immer ein guten, gutes Ast im Ärmel haben, um einen dämlichen Spruch zu kontern. Äh, das äh, fällt mir, mir an den meisten Stellen mittlerweile recht leicht, aber du brauchst schon ein, ein gewisses dickes Fell im Sinne von, dass du auch kontern kannst und einfach auch mal was gegensagen kannst. Das ist definitiv so. Was ich aber auch ganz klar sage, ist, du darfst nicht scheuen, dann, wenn es, wenn es wirklich zu sehr ist, da darfst du dich auch nicht scheuen, zum, zum weiteren Vorgesetzten zu gehen oder auch zur Ombudsstelle. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den, den ich jede Frau nur wirklich ans Herz legen kann, such nicht erst die Schuld bei dir. Nein, es ist nicht okay. Und dieses Hashtag Nein heißt Nein, genauso ist es. Nein heißt Nein. Und das, that's it, da gibt es nicht mehr zu sagen. Da bin ich ganz klar in der Aussage.
0: Wie würdest du, wenn du jetzt sagst, in, I don't know, 25 Jahren, wenn du das Unternehmen verlässt, oder
1: ja. <lacht> <Und> mit 73 <lacht> war auch immer.
0: Ja. Du sagst, okay, es war eine schöne Zeit. Was möchtest du verändert haben in der strabak
1: Oder ähm. im,
0: im, im zwischenmenschlichen? Ja. In der
1: Kultur? Ich, ähm, ich hoffe einen, einen Impact mitgeben zu können. Das Unternehmen ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist jetzt nicht so, dass es einen totalen Change-Prozesses bedarf. Ähm, natürlich hoffe ich, ein bisschen einen Stempel von mir hinterlassen zu können. Dieses Thema des sich aufeinander verlassen können, dieses Thema des familiären Zusammenhalts, dieses Thema des Wertschätzung für jeden einzelnen Mitarbeiter, natürlich das Thema der Diversität, dass wir viel diversere Teams bekommen, dass wir äh, noch mehr zuhören, uns noch schneller auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiter einstellen können. Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Themen, die, die mir wichtig sind. Und ich hoffe, dass es auf der einen oder anderen Seite einfach abfärbt. Ich glaube, der größte Grundwert, den ich habe, ist Vertrauen. Und daraus leiten sich ganz viele Dinge bei mir ab. Und wenn ich es schaffe, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wirklich vertrauen und auch in alle Hierarchiestufen das durchdringt, dann, glaube ich, haben wir schon enorm viel geschafft.
0: Was würde dein Team sagen, deine drei besten Stärken?
1: Humorvoll, ähm, empathisch und die größten Stärken gegenüber meinen Mitarbeitern oder grundsätzlich im Arbeiten? Okay, na warte, ich glaube, ich kann es anders sagen. Ich glaube, mein, mein Team würde sagen, hart in der Sache, weich zu Menschen. Das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich die, die größte Stärke, die ich habe.
0: Wir sind schon fast am Ende dieser Sendung angelangt. Ich glaube, ich könnte mit dir noch <lacht> stundenlang weiterreden und mir fallen noch tausend Fragen ein. Darf ich dir am Abschluss so ein kleines Blitzlicht äh, mhm. sagen? Woran glaubst du?
1: Ich glaube an Gute im Menschen.
0: Das hat mich in meiner Arbeitswelt am meisten geprägt?
1: Das Vertrauen, das ich geschenkt bekommen habe, von meinem Chef oder meinem Mentor?
0: Dieser Satz begleitet mich schon lange.
1: Es gibt nichts Schlechtes, was nicht zum Guten wird.
0: Diese Frage hätte ich mich, mir schon früher stellen sollen.
1: Warum bin ich so unentspannt? Wie schaffst du es zu entspannen? Mittlerweile... Durch, die, durch das Reflektieren und die Stärke von innen heraus.
0: Das bedeutet Mensch sein für
1: mich? Zuhören, respektvoll sein, die Liebe zu Menschen sehen und, und, und leben.
0: Würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen?
1: Entspann dich, glaub an dich selber, hör auf dein Bauchgefühl, geh nach vorne.
0: Welche Begegnung hat dein Leben verändert?
1: Bumm. Harte Frage, die Begegnung mit dem Tod. Das hat mein Leben verändert.
0: Darf ich da noch nachfragen? Wie ist das passiert?
1: Ähm, ja, darfst du. Ich bin 2020 schwer krank geworden. Ich habe eine schwere Corona-Infektion gehabt, die ich übergangen habe, weil ich einfach nicht wusste. Damals wusste keiner, was Corona Corona ist. Und bin innerhalb kürzester Zeit in den Tiefschlaf gelegt worden und war dann vier Wochen weg. Und das ist etwas, was dich nachhaltig verändert. Du kommst anders raus. Manche sagen, du wirst dann entspannter im Sinne von Lebenserfahrung. Ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Aber das hat mich schon sehr nachhaltig verändert. Du hast Trotzdem noch immer sehr stark ein Fokus. Ich wollte unbedingt wieder zurück in den Job, das war gar keine Frage für mich. Ich wollte auch wieder genauso leistungsfähig sein wie vorher, das war auch keine Frage für mich. Aber dir werden Dinge bewusster viel viel bewusster, viel klarer auch und äh, das hat mich nachhaltig, das hat diese Begegnung hat mich nachhaltig verändert. Ich glaube, ich war schon vorher bewusst, aber es hat eine andere Dimension, wenn wenn man so etwas einmal erlebt hat, ähm, man erkennt sehr schnell, wie schnell es vorbei sein kann und du weißt jeden Tag das kann jeden Tag etwas passieren. Und das ist nicht nur ein Gerede von, ähm, ja, wenn du morgen gegen den Baum fährst, wer ist der Nachfolger? Ja? Äh, das sagen wir so oft in Organisationen und keiner glaubt daran. Und äh, Aber bei mir war es genauso. Und es geht eben nicht nur um das Thema, es geht über, es geht nicht um die Organisation und äh, wer ist der Nachfolger, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber was ist mit deiner Familie, was ist mit deinem Leben? Äh, wie, wie willst du etwas hinterlassen oder nicht hinterlassen? Das sind schon Themen, die du dir anders stellst und äh, wo du dann auch ganz klar andere Prioritäten durchaus setzt. Ja, es hat mich schon sehr verändert. Hast du da einen Punkt,
0: den du seitdem nicht mehr machst? oder etwas eingeführt, was du als Routine mit dabei hast jetzt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht grundlegend etwas verändert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich sage, ich mache gewisse Dinge gar nicht mehr, aber ich gehe in gewisse Areale sehr bewusst nur noch hinein. Das heißt, Raubbau am Körper, über, übermaß zu arbeiten, bis tief in die Nacht, frühmorgens aufzustehen. Das sind Dinge, die ich früher, also Raubbau am Körper am Ende des Tages viel stärker gemacht habe und auch über sehr lange Zeit für den Job, für die Familie, für, äh, für die Erfüllung aller meiner, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erwartungen auch an mich selber, ja. Dieses äh, mental workload, die wir uns oft selber stellen, ja. Und eben nicht nur die perfekte Businessfrau zu sein, sondern eben auch die perfekte Mama, die perfekte Ehefrau, das perfekte, in Anführungsstrichen perfekt, ja. Ich bin keine Hochglanz, äh, Hochglanzmama oder Hochglanzfamilie, aber all diese Herausforderungen, die wir uns selber stellen, da habe ich schon zurückgeschraubt und ich glaube eins, die, wenn du mich das so fragst, eine Sache habe ich tatsächlich verändert. Ich lege sehr viel Wert auf Schlaf mittlerweile, auf meinen Schlaf und ich weiß, dass Schlaf äh, notwendig ist, um gesund zu bleiben. Und äh, wenn ich über mehrere Tage schlecht schlafe, weil ich äh, zu viel im Kopf habe, weil ich äh, zu viele Dinge mir durch den Kopf gehen, auch businessmäßig zu viele Dinge durch den Kopf gehen, dann habe ich mir angewöhnt äh, bewusst versuchen, frühzeitig schlafen zu gehen, bewusst versuchen, das Handy wegzulegen vom Bett, bewusst versucht, versuchen, eine Stunde vorm Schlafen gehen, keine E-Mails mehr lesen, nicht mehr im Internet zu sein. Diese Dinge, das hätte ich davor nicht gemacht. Heute mache ich das.
0: Vielen Dank für diesen tiefen, emotionalen nee. Einblick. Danke, dass du gefragt hast. Und zum Abschluss noch, jede Frau sollte
1: an sich selber glauben.
0: Liebe Annette, danke für dieses unglaublich tolle Gespräch, das wirklich mich mitgenommen hat auf der Achterbahn der awesome. Emotionen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen möchte, ist wirklich, glaubt an euch, geht euren Weg und lasst alle, die euch behindern und sich an euch kletten und euch Energie rauben, lasst sie weg, befreit euch davon und geht nach vorne, weil die Zukunft gehört uns und ich freue mich auf diese Zukunft. Danke, dass du bis zum Schluss mit
0: dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich
1: als Zuhörer im beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.